1: Banken en verzekeraars hebben steeds meer moeite om een nieuwe accountant te vinden. En Tata Steel raakt in opspraak nadat er interne appjes zijn gelekt over de klimaatdemonstratie die daar afgelopen maandag plaatsvond. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel live vanaf Trends in Export van Atradius en Evo Venedex vanuit de Onderzeebootloods in Rotterdam. En ook in Rotterdam zijn Rob van Eybergen, hoogleraar Integriteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en organisatieadviseur. En Helene Vletter, hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit verbonden, ook commissaris is bij NN Group en partner bij de bestuurskamer. Welkom, goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Laten we maar eens beginnen bij de appjes van Tata Steel. Raakt in opspraak nadat er appjes zijn uitgelekt. en gepubliceerd in het Noord-Hollands Dagblad over de klimaatdemonstratie... die afgelopen maandag bij de poort van Tata is gehouden. Het gaat om de actiegroep Kappen met Kolen, verwant aan Extinction Rebellion. Die uh, zouden op de grond gaan liggen bij een die-in als lijken. Um, wat is het laatste appje dat jullie hebben verstuurd... waarvan je denkt, het is maar goed dat het niet in de krant is gekomen te, te staan? Lop? Ja, dan moet ik even <coughs> diep...
0: Toen kwaad was mijn mevrouw, volgens mij. Ja.
2: ja, ik heb ook wel wat dingen die, waarvan ik denk... nou, die moeten niet in de krant, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Is, is dat nou ook een beetje
1: precies wat er speelt? Je denkt toch, ik praat het niet meteen goed... ik ben hier aan het communiceren met collega's... mensen die ik ken, mensen van de werkvloer. En dat is natuurlijk ook niet bedoeld voor de krant... om maar eens die kant te kiezen. Ja, dit, dit gaat wel een stapje
0: verder. Natuurlijk, ik, bedoel, en tuurlijk, de, 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 ik uh, vroeg allerlei vakantievermaandjes in fabrieken gehad. Dus ik begrijp wel dat er een soort sfeer ontstaat. Maar om te zeggen, arbeid mag vrij en we hebben de ovens opgestoken, gaat net een stapje verder. Dus, uh. Wat ik
1: jij, Helene?
2: Ja, ik vind. Dit is een, een zakelijke uh, groep. als ik. Um zakelijk app, dan hou ik altijd rekening met de mogelijkheid dat het eventueel een keertje uh, op straat komt te liggen. Als ik uh, uit mijn slof schiet, dan is dat meestal in de familie-app. Uh, dus dat is toch een beetje anders.
1: Nou, een van die opmerkingen is ook gemaakt door uh, Gerrit Idema. Dat is notabene de vicevoorzitter van de ondernemingsraad. Hij zei gelijk de oven in, dan gaat het niet stinken. Uh, een man met een functie, een man die ook af en toe het, het bedrijf naar buiten vertegenwoordigt. Wat betekent dit voor, voor zijn positie? En dan gaat het niet per se om meneer Ideman. Maar stel je voor, je hebt inderdaad zo'n positie. Je bent toch iets uh, meer het boegbeeld van het bedrijf. En dan zo'n uitlating doen, Hélène? Uh,
2: ja, het is niet handig. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Um, ik denk wel, en, en heb ik onmiddellijk ook zijn excuses aangeboden. Ik denk wel dat je je moet afvragen. Uh, voor mij is het breder. He, het is op straat komen te liggen. Um, omdat iemand bewust naar de pers heeft gelekt. En uh, het feit dat dat gebeurt in plaats van dat er uh, in die appgroep wordt gezegd: van weet je, uh, en hij, hij heeft een opmerking gemaakt, maar er waren er vele anderen. In plaats dat iemand zegt: van weet je, leuke grapjes, maar gaat dit niet te ver?
1: Daar zou een corrigerend vermogen. Daar zou
2: een corrigerend door. vermogen binnen die groep moeten zijn. Dus daar maak ik me meer zorgen
1: over. Ja, leraar Integriteit, ik zeg het ja. toch nogmaals.
0: Heel goed. Um, nou ja, hij is gekozen door zijn achterban. Dus dan, het is aan hen om te bepalen wat er verder moet gebeuren. Maar ik ben het wat met Helene eens. Ja, er is iets aan de hand dat bedrijf dat, dit, dat er geen tegenkracht is. Ik bedoel, extreme opmerken kan gebeuren. Mannen of niet ontslagen, dat wordt het mij betreft. Maar de, de leiding heeft dan opgave om iets te doen aan die cultuur... En wat ik op zich ook curieus. vind. Ja, curioos nu je dat vind. zegt, dan denk ik meteen, nou, dan ja. komt er een cultuurprogramma. Nou, dat denk ik niet, maar gewoon wat mensen aanspreken, voorbeeldgedrag. Maar wat ik wel bijzonder vind, hebben we van die werknemers, zijn ook omwonenden van die fabriek. En we weten dat allerlei rapporten, dat daar een verhoogde kans is dat je ernstig ziek wordt. Dus dat vind ik wel een bijzondere
1: dynamiek, wat daar ook speelt. Ja, maar je zegt toch nog even terugkomend op het ja. organisatievraag natuurlijk... mensen moeten elkaar dan maar gaan aanspreken op gedrag. Uh, is dat zo makkelijk als jij het nu zegt? Uh, nou, niet mensen uitgezeld. Maar ik denk dat
0: de leiding daar wel wat aan zou kunnen doen. En dan heb ik het niet over een uh, zoveelste cultuurprogramma. Maar wel duidelijke normen stellen wat, niet de, wat wel en niet kan. Maar ook iets vertellen over de transitieopgave. Blijkbaar leeft het nog onvoldoende in het bedrijf.
1: De, de leiding van het bedrijf zegt... we gaan stevig in gesprek met deze mensen. Uh, is
2: er meer nodig, denk je? Nou, eerlijk gezegd, um, stevig in gesprek. En we gaan maatregelen nemen... Dat klinkt alsof iemand straf gaat krijgen. Um, terwijl ik denk, ja, is dat, is dat de juiste reactie? Want er speelt hier veel meer. Ik bedoel, deze meneer, die is, dat is niet de enige. Het was een groep waarin de een de ander overtrof in, in beide handen opmerkingen. Als ik het zo mag kwalificeren, het is een stuk erger dan dat. En... Denk, ja, dan, dan moet je je afvragen of een stevig gesprek en maatregelen... of dat nou de juiste reactie is. Want wat je wil, is een sfeer van, van openheid creëren... waarin iemand in die groep zelf zegt op een gegeven moment... van nou, weet je, jongens, we gaan, gaan we niet te ver. En eh, als je van dan als leiding zegt... we gaan een stevig gesprek aan en we gaan maatregelen nemen... dan weet ik niet of je dan de cultuur van openheid gaat stimuleren. Voelt dat straf?
0: En straf vind ik geen goed idee, maar ik vind een stevig gesprek... en ik noem dat een normoverdragend gesprek... dat je dingen begrenst en begrenzen is arbeid mag vrij. dat soort opmerkingen... kan je gewoon niet maken, vind ik veel zin. Ja, nee, tuurlijk. Nee, dus daar, moet je, nou, ja. daar moet je echt iets van zeggen. Ja. En het, ze hoeven niet ontslagen te worden... maar wel ja. heel duidelijk aangesproken worden op hun gedrag.
1: Overigens, uh, Tata Stiel, wij hebben... Uh, als je het helemaal af zou pellen... hetzelfde doel als uh, de actiegroep Kappen met kolen. Alleen uh, willen zij het misschien wat sneller... dan wij het voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, dat hoor ik wel van meer CEO's... in deze hele
1: de discussie over
0: Oh, je wordt er, er een beetje
1: moe van, zie ik. ik. Ja, ik word er een beetje moe van. Ja. Ja. Maar is het wel een gepaste reactie? Namelijk om toch te streven naar wat je dan samenbrengt? Of, uh...
0: Ik zou. Ja, Tata Stiel blinkt niet uit in het treffen van allerlei maatregelen. Dus Het ja,
1: wordt een ja. beetje politiek discussie, maar. Ik
0: zou veel
1: meer laten zien, wat doen we dan wel? Nou, het, het is niet ja. alleen een politieke discussie. Ja. Hè. Vorige week kwam er volgens mij een RIVM-rapport naar buiten... waaruit exact. blijkt dat ondanks alle getroffen maatregelen... de uitstoot niet per se minder is geworden. Ja. En Tata Stiel zegt dan, ja, maar reken ons af over een jaar of over twee jaar... want we zijn wel degelijk bezig en we hebben geld gereserveerd. Het komt natuurlijk allemaal wel samen dit. Het draagt toch weer bij aan een bepaald beeld dat veel mensen het toch al hebben. Ja, maar dat is exact
0: wat ik bedoel. Ik zou het veel belangrijker vinden dat ze daadwerkelijk laten zien wat ze doen. En daar hoor ik eigenlijk heel weinig van. Nou,
1: dat, dat is overigens vorige week wel over het voetlicht gebracht door Tata. Door te zeggen, wij zijn bezig met dat programma. Daar hebben we een paar honderd miljoen voor. En bovendien zijn we ook bezig met de transitie. Dat doen we samen met de politiek. Uh, maar al met al, toch uh, ook nog aan jou de vraag. Nu dit gedoe met die appgroep. Uh, dan het rapport waaruit blijkt die uitstoot wordt niet minder. Een uh, rechtszaak die ze willen aanspannen vanwege cameratoezicht Waar ze het niet mee eens zijn. Hoe komt Tata Steel ooit nog uit deze hoek?
2: Nou, ik denk, de enige manier waarop ze eruit kunnen komen... is te laten zien dat ze daadwerkelijk resultaat boeken. Exact. Ja. En, en uh, dat betekent dus transparant zijn over de doelen die je hebt gezet. En uh, nog meer transparant zijn over wat je hebt bereikt... en vooral wat je niet hebt bereikt. Dus waar je nog harder aan gaat werken. En ik denk dat, dat hele brede statements over we werken aan verbeteringen... Ja, dat gaat het, daar ga je het diep meer mee redden.
1: Nou is er is sinds een paar jaar wel een uh, nieuwe CEO die zich dat ook uh, ten doel had gesteld. Hè. Ik ga ja. in gesprek met mensen, ik betracht die transparantie... ik begrijp dat het nodig is, we hebben steken laten vallen. Ik dacht althans dat hij daar ook wel mee bezig was... om in ieder geval uit te leggen waar het bedrijf naartoe wilde. En ook dat het niet zomaar over ijs ging.
2: D dat dacht ik ook. Um, maar, maar het rapport waarin staat... dit was het doel voor 2022 en we zijn zover gekomen... en hier moeten we nog op verbeteren, dat heb ik nog niet gezien.
0: Ik ook niet. En ik, nogmaals, uh, laat me zien wat ze concreet doen. Ik hoor, ik hoor alleen maar de plannen, maar er zijn nog geen verbeteringen... terwijl ze toch al een paar jaar bezig zijn. We gaan naar uh, accountants.
1: Die worden ook wel eens besproken in dit panel.
2: DNR ja. Nieuwsradio.
1: Rob van Eyberg en Helene Fletter zijn de leden van het Boardroom Panel hier in Rotterdam vanaf Trends in Export. Grote bedrijven in de financiële sector hebben moeite om een nieuwe accountant te vinden. In de praktijk zijn er nu nog maar vaak twee kantoren waar banken en verzekeraars uit kunnen kiezen, blijkt uit een rondgang van het FD. Helene, van waar die kaalslag? Waarom
2: is er zo weinig keuze? Nou, de, 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 de samenloop van omstandigheden. Om te beginnen uh, moet je een OOB zijn, uh, erkend uh, zijn uh, onder een bepaalde wetgeving. Om überhaupt uh, grote bedrijven te kunnen controleren. Nou, daar zijn er maar een paar van. Dus, dus dat heeft sowieso de spoeling dunner gemaakt. En ten tweede, het controleren van een banken van verzekeraar. Uh, ik zit daarbij bij eentje in de Raad van Commissarissen. Dat is niet eenvoudig. Dat, dat vereist echt um, flinke opleiding. Constant bijhouden van kennis. Er wordt een vrachtwagenlading aan, aan wetgeving op je uitgestort. En dat heb je niet in, in een dag of een jaar geleerd. Dus uh, ja, dat is, dat is ingewikkeld.
1: Dan wordt er in het FD gewezen naar Deloitte... die wel een positie had, maar dat een beetje kwijtgeraakt is... vanwege minder klanten, misschien een andere focus binnen het bedrijf. En dan verlies je dus ook die kennis die je nodig hebt om het überhaupt te kunnen.
2: Kennelijk, dat, dat, dat neem ik aan. Ik bedoel... Ik denk dat Deloitte, wat ik zie, is dat ze nog wel degelijk meedingen naar, uh, naar voorstel, uh, voorstellen doen. Dat ze voorstellen doen uh, in de financiële sector. Uh, kennelijk worden ze minder vaak benoemd. Uh, wat daar precies de reden van is, dat heb ik niet kunnen achterhalen. Het dat is
1: dan toch ook een, een kip-ei verhaal. Op het moment dat je niet wordt benoemd, uh, kun je die kennis niet onderhouden. Uh, ben je niet helemaal up-to-date meer wellicht. En raak je steeds verder achterop. Dat is de vraag.
2: Uh, kijk, nou, je kunt aan jou, opgeven. Jou, mag ja, jij ja, niet nee. ook <laughs> ja. Nee, maar het is natuurlijk zo dat als je echt, als je echt die mandaten wil dan kun je daar echt in investeren. En op een gegeven moment gaat het natuurlijk om dat... Uh, he, bedrijven hebben vaak een probleem dat ze een bepaald accountantskantoor... die levert ook consultancydiensten. Dus je hebt al eerder heb je een, een uh, belangentegenstelling. Dus als daar een derde goede partij zich meldt en zegt... ik wil wel die controleopdracht van jou hebben... en het zijn goede mensen, dan weet ik zeker dat, uh, dat ze een eind komen... in zo'n proces. Hoor?
0: Nou ja, om, om het nog erg, de verwachting is dat het nog erger wordt. Die oh, gaat het nog erger maken, oh, oké. Okay. Uh, omdat er ook over niet-financiële uh, gegevens gerapporteerd moet worden. Dus over ja. Sustainability mensen met jouw vakgebied. Uh, wat nog meer gaat vragen van de mensen, dat is één ding. Ik denk dat het van uh, de klanten vraagt, of van de opdrachtgevers vraagt... dat ze ja, heel bewust kiezen... En ook kijken, belastingadvies. Misschien hoef je dat niet bij een groot kantoor te doen. Als je dat doet wat Hélène net zegt, dan kan je die niet meer als, als nieuwe accountant ja, nemen. De
1: AFM wijst ja. daar ook op. He. Op ja. het moment dat jij al langjarige contracten afsluit met kantoren om je te adviseren... weet je dus ook dat je diegene exact. dan uitschakelt niet ja. meer mee, mee kan doen voor het uh, uh, doen van die controle. Ja, dus Vind dat... je ook dat er een, een verantwoordelijkheid ligt bij die bedrijven om dat allemaal in ogen schouw te nemen? Ik vind zeker dat daar verantwoordelijkheid ligt. Maar ik
0: denk ook dat de sector misschien wat beter bij elkaar moet zien. En kan natuurlijk al niet volgens de wet geven, maar misschien moet je, als het zo'n schaarste is, wel de markt een beetje verdelen met elkaar als uh, in overleg met uh, de toezichthouder. Dus, hier worden nu de dingen gezegd. <lacht> <lacht> Helene.
2: Ja, kijk, ik, ik denk. kijk, de AFM moet hier natuurlijk ook bij betrokken zijn en die is hierbij betrokken. En ook de NBA. Uh, dus de, want, de,
1: brancheorganisatie, dus de brancheorganisatie.
2: Ja, uh, kijk, als de NBA en AFM en een paar grote marktpartijen um, gewoon eens in een overleg gaan en zeggen: weet je, hoe kunnen we dit probleem oplossen? En uh, voor de goede orde: um, uh, het, het artikel in het FD signaleert een probleem in de financiële, hè, bij financiële uh, bedrijven, banken en verzekeraars. Um, zo ontzettend veel hebben we die nou ook weer niet in, uh, in Nederland. Uh, het is niet alsof er uh, 45 nee. uh, beursgenoteerde grote banken en verzekeraars Zullen We ook een
1: discussie over voeren nee. of dat niet niet wat meer zouden moeten worden. Maar goed, nee. dat, is een, dat, is een <laughs> dat is een ander, een ander onderwerp. Nee. Ja. Maar ja. zoals jij het net presenteerde, hè, jij zit bij NN in de Raad van Commissarissen... zou ik ook wel twee keer nadenken voordat ik me daar als accountant dan zou committeren. Want je zegt eigenlijk, het is een helse klus.
2: Het is een helse klus waar je goed voor betaald wordt. Oh, dat wel. En, uh, ja. en uh, uh, het, het zijn mensen die van hun vak houden. Laten we wel wezen. Well, je doet dit omdat je gewoon hierin geïnteresseerd bent. En omdat je het gewoon een hele mooie baan vindt. Maar
1: houden die uh, grote firma's nog wel voldoende van uh, dat edele vak? Want die moeten ook kiezen, vaak, tussen uh, adviseren, consultancy of accounting, en volgens mij helpt het een beetje over naar doe maar het adviseren.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik, ik wil, als ik kijk naar, naar de uh, bedrijven waar, waar, waar ik bij zit, heb gezeten en uh, in contact mee ben... dan uh, eens in zoveel tijd moet je dan weer een, uh, uh, zeggen, op zoek naar een nieuwe accountant. En tot nu toe zijn er altijd voldoende partijen die inschrijven op zo'n... Potentieel nieuwe opdracht. Dus ik weet niet of de soep zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend.
0: Nou ja, wat ik nog wil toevoegen: een van mijn neeffuncties is dat ik in de tuchtcommissie van de financiële sector zit. Je zou ook wel eens kunnen kijken naar de complexiteit we zeggen, van het uh, toezichtkader. Dat, daar komen we steeds meer bij of dat nou zo effectief is. Dat maakt het werk. Ook... We, we, wil je dat iets naar de toelichten? Nou, is: Er worden zeker aan financiële instellingen, zoveel dingen gevraagd uh, om uh, waar mensen hè, waar bedrijven zeggen moeten houden. En daar moeten accountants toezicht op houden als je dat iets simpeler maakt. Wordt het werk ook wat simpeler.
1: Maar die hang naar toezicht, meer toezicht komt waarschijnlijk ergens vandaan. Ja, zeker,
0: nou ja dat, ja, dat is een algemeen iets in de samenleving, denk ik. Dat er ja, steeds meer of... komen. Of, of dat nou effectief is, dat weet ik
2: niet. Ja. Wat je zelf al noemde, met die hele duurzaamheidswetgeving die erbij komt, dat, dat gaat een een vrachtwagenlading ja. aan extra werk opleveren. Dat, dat, ja. Volgens mij hebben we daar nog niet eens een goed beeld van... Ja. hoeveel dat gaat zijn.
1: En, en is, is dat zorgwekkend? Kunnen accountants dat überhaupt wel? Hebben ze dat op dit moment al in huis?
2: Ik weet ja. dat accountants als een gek aan het opleiden zijn en mensen aan het aannemen zijn. Dus als je jouw vraag is, hebben ze op dit moment in huis, het antwoord nee. nee. Um, ze gaan er van alles aan doen om te zorgen dat ze het zo snel mogelijk in huis
1: ja, zijn. Ja, maar dan kom ik terug op wat ik al jaren lees. Namelijk wie wil er nog accountant worden. En uh, steeds meer regelgeving, dus niet aantrekkelijk. Oh ja, overigens. Vergrijzing gaat ook niet aan het accountancyvak vak voorbij. Nou, dat ik niet. Dat geldt voor meer
0: sectoren. Ik zie hele enthousiaste accountants nog steeds. Ja.
1: Nee. In, welke,
0: in welke bubbel kom je dan? Nee, maar die echt houden van hun vak. Dus dat, uh, maar ja.
1: de, het, het feit dat er een tekort zou zijn en dat het niet aantrekkelijk is... en dat er uh, onvoldoende mensen zich aanmelden bij opleidingen... dat komt toch ook ergens vandaan? Nee, of niet? maar dat zie je in
0: heel veel sectoren. Er is natuurlijk gewoon tekort aan überhaupt uh, een, ja. een, een heel veel gekwalificeerde mensen. En dat, dit is. is een van de sectoren.
2: Ik, ik denk dat dat met het uh, economische tijd wat toch wat wankel uh, aan het worden is. Um, en alle, uh, alle inzet die er wordt gepleegd om, uh, om het wel aantrekkelijk te maken voor jonge accountants, denk ik, dat we niet
1: heel... Maar als je als zijn. accountant een foutje maakt, dan moet Babartje hangen natuurlijk.
2: Nee. Ja, maar dat geldt niet alleen voor accountants, Dat geldt
1: ook voor artsen, wat voor accountants. Ja, ja, ja. Maar ik kan jullie wel volstrekt verkeerd afkondigen en dan sta ik hier morgen toch? Nee, dat is... Yes. Nou, dan val je dat misschien met de fiets, maar nee. We gaan naar het laatste onderwerp. Bedrijven zijn sinds 1 april verplicht om drankblikjes... van een statiegeldlogo te voorzien. Maar Heineken en Grols lijken die regel te negeren... en willen nog nieuwe blikjes zonder statiegeld produceren. Het kabinet hoopt dat de inspectie Leefomgeving en Transport... de ILT, de bierbrouwerijen, een flinke boete zal geven. En nou is het al alleen dat het invoeren van deze regeling... dat statiegeld op blikjes, is al uitgesteld. En toch zeggen Heineken vooral en Grols... We kunnen dit niet in één keer doen. Hier hebben we tijd voor nodig. Wat is hier misgegaan?
2: Ja, het is interessant. Want ik keek op de website van Heineken. En uh, als je daar klikt, dan staat er uh, um, de, de, de regel... statiegeld uh, op blikjes is ingevoerd per 1 april. En uh, moet aan het volgende voldoen. Um, maar vervolgens probeerde ik te klikken op hoe het logo er dan uitziet... op het Heinekenblikje. En dat bleef grijs. Nou ja. Dus um, ja, kennelijk zijn ze niet zover.
1: Maar kunnen we daar uh, met enige mededogen naar kijken? Kennelijk zijn ze niet zover. Ze zeggen zelfs, we hebben het ook afgesproken met afnemers... en er is een overgangsperiode waarvan anderen zeggen... Nou, die overgangsperiode, wij kennen het niet. Die al, ja. Ja,
2: ja. Dus. Um, ja ik, ik moet zeggen... Ik vind het eerlijk gezegd zo jammer. Het is gewoon een gemiste kans. Ja, vind ik uh, ook. Als je nou als Heineken wil presenteren als een, een onderneming... die, die duurzaamheid uh, hoog in het vaandel heeft... dan doe je er alles aan om te zorgen dat je, dat je dit uitstel niet nodig hebt... voor zover er überhaupt sprake is van uitstel... Uh, althans geoorloofd uitstel. Maar dat je gewoon voorop loopt. Dat je, dat je als eerste dit laat zien. Bro, dit is... ja, ik zeg het is makkelijk. Het is natuurlijk helemaal niet makkelijk. Maar, maar het is niet alsof dit als een, bij een donderslag bij heldere hemel... uit de lucht is komen vallen weet je ik het net, ik, Nee, Ik
1: weet niet of het breaking news is. Is het toch juist bekend geworden? Oh, er is al een boete uitgedeeld aan Heineken. Ja. Door de inspectie. Okay, ja. okay. Dus uh, Robjetten en het kabinet worden op hun wenken uh, ja, bediend. Ja. En, 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 en hoort dat ook zo te zijn? Of kan Heineken zich beroepen op: uh, ja, het is ons toch een beetje overvallen, we zijn een groot bedrijf, nou, het is niet ze, eenvoudig.
0: Ze hebben 25 maanden de tijd gehad. En daarvoor was het al onderwerp van gesprek. Dus ja. het lijkt een beetje dan van de toen tijd op te regelen. Ik vind het een absoluut gemiste kans voor, qua marketing ook. als dit je uitstraling is om dit niet te doen. Ja. Ik weet niet, boeten nou het beste hulpmiddel? Ik zou liever gaan dat ze het gaan doen. Dat is, uh...
1: Hoe kan het toch dat een zeer professioneel bedrijf... want zo mogen we het denk ik toch wel noemen... zoals Heineken uh, nu toch een paar keer vervelend in het nieuws komt. He, we hebben natuurlijk nog uh, de nieuw gelanceerde merken in Rusland gehad. Uh, vorige week in de krant de FD, dat er in Brazilië het een en ander speelt... over een zwarte lijst waar Heineken op terecht zou komen. Nu in eigen land dit gedonder met statiegeld... Uh, dat wel of niet op blikjes uh, staat... Mijn verklaring is een heel intern gericht bedrijf. Een
0: grote corporate die ja, nauwelijks kijkt wat er in de omgeving eigenlijk gebeurt. En dat vind ik heel onverstandig.
2: Dat, ja, nou ja. Ik, ben, ik ben het met jou eens. Ik, ik heb ook nog eens even gekeken wat, wat Heineken nou precies uh, heeft gepubliceerd. Hè, op een eigen website. Over het hele uh, uh, Rusland. Uh, tussen aanhalingstekens debakel. En, uh, en daarvan zeggen ze, ja weet je, we, we, zijn, we zijn daar nog om, uh, om medewerkers te beschermen en ook omdat uh, uh, anders de kans bestaat. Hè. We proberen het bedrijf te verkopen en anders bestaat de kans dat het genationaliseerd wordt en dan staan. Onze 1800 medewerkers staan uh, zeker op straat. Wat niet
1: meteen gezegd is, denk ik dan?
2: Nou ja, dat weet ik dus ook nee. niet, maar dat, dat zeggen zij. Um, dus ik, ik, als ik het allemaal kijk, dan ben ik het gewoon met Rob eens. Als ik nou in de Raad van Commissarissen zou zitten bij Heineken... dan zou ik wel de vraag stellen van... gut, mag ik eens weten wat de prioriteiten zijn... Um, als het gaat om, om, laten we zeggen, de profilering van het bedrijf? Laten we wel wezen, bier is... Misschien voor sommigen, maar is natuurlijk niet per se een essentieel drankje. Dus je moet het toch hebben van je positionering ja. en, van je, en van je marketing. Ja, dus ik zie nu een paar um, foutjes, terwijl ik altijd dat onder de indruk was van de positionering en de reclame van, van Heineken.
0: Je kunt niet zeggen dat het een verlieslatend bedrijf is. Dus ze hebben voldoende middelen om dit op te pakken. Absoluut.
2: Dus is... ja.
1: Om een eigen lot veilig te stellen ga ik jullie goed afkondigen. Rob van Eijberg, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, organisatieadviseur. En Helene Vletter, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. En onder andere commissaris bij NN Groep en partner bij de Bestuurskamer. Dank voor jullie komst naar Rotterdam. Dank je wel. Het
2: Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD.